0: La magna presencia de Dios yo soy, sea con todos, cada uno de ustedes.
1: Soy
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de Tu responsabilidad por el uso de la vida, con un tema muy interesante. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que nos ven a través del canal 4 de televisión y por YouTube y nos escuchan a través de Serapi Bay Radio, que hay un sitio para que usted participe de esta fiesta, haga su pregunta, comentario, diga que está vivo, que está dispuesto a cabalgar esta, en esta fiesta, ha sus preguntas, y el sitio es uno, el Skype, usted pone en Skype Serapi Bay Radio y te abre la ventana, y usted escribe ahí lo que usted considere, lo que quiera decir por escrito, ya que no nos puede hablar en persona, pero aún así sentimos lo que usted nos envía. ¿No hay ninguna actividad de fin de semana, Cristian No, no. no hay. Si no, mañana la van a avisar. Bien. Los maestros ascendidos o los graduados de esta escuela, maestro ascendido, los graduados de esta escuela, nos han dicho en muchas ocasiones que nuestro llamado a la presencia, nuestro llamado a Dios, lo que sale de nosotros en el llamado, no va más allá del cabello más corto que tenemos en la cabeza. No importa qué, quién o dónde los llamados que emana de nosotros no va más allá del cabello más corto que tenemos en la cabeza cabello más largo no más corto no va más allá del corto el más largo sí no no llega ni siquiera el más corto es el, lo máximo que llega el tuyo sí está largo Cristian el tuyo sí está... ya te, te que tú tienes un satélite ahí para en tu presencia pero el cabello más corto es la medida de que nosotros no sale nada en cambio cuando nos disgustamos, como dijimos la semana anterior, cuando nos enojamos y manifestamos ira, disparamos el 100% de nuestra energía. Y se dijo, si usáramos esa energía en nuestro llamado, con un llamado tendríamos respuesta. No tenemos respuesta a nuestro llamado porque la energía no sale. Ah, pero seguimos esperando que con un llamado no den la respuesta. Padre, quiero un carro. Y ya el carro tiene que estar en el garaje. Pero si sí, el mensaje no ha llegado. El mensaje no ha llegado. Imagínese usted, vamos a poner un ejemplo. Usted quiere hablar con los astronautas que están en la estación internacional en estos momentos. Y usted tiene el celular de la trigésima quinta generación, que todavía no existe. LTE... 35G imagínese eso que tú no tienes que marcar además más tienes que pensar en el número y él te lo marca pero usted quiere hablar con el astronauta por mucho que sea de última tecnología el celular usted no puede hablar con el astronauta ¿por qué? si tengo el último celular ¿por qué no puedo hablar? ¿por qué no puedo hablar con el astronauta? si yo tengo el número de ellos y estoy marcando ¿por qué no puedo hablar con el astronauta? porque,
1: porque no están en el mismo lugar
0: ¿cómo que en el mismo lugar? ¿estamos en el planeta Tierra? ¿estamos o sea, en, la el su... está en el planeta Tierra? si están en la atmósfera de la Tierra ¿cómo que no estamos en el mismo lugar? la respuesta es técnica las ondas de radio rebotan en la ionosfera no salen de la ionosfera. Para que las ondas de radio, de radio salgan, tienen que ser proyectadas por un radiotelescopio para sacarlo de aquí. Tú no puedes agarrar un radio, dijo, era con astronauta, y no, porque las ondas hercianas rebotan dentro de la capa ionósfera. Tú tienes que tener algo potente que pase a través de la ionosfera, salga de la atmósfera con una frecuencia ultra alta para poder hacer conexión entonces si nosotros queremos llegar a Dios con una energía del 2% no vamos a llegar y nuestra petición no van a ser escuchadas cuando tú no tienes esa capacidad para hablar con las notas tú utilizas entonces un satélite y el satélite sí recibe la señal de telemetría de la tierra y reproduce lo que tú le mandas y por el satélite llegamos a la estación internacional los maestros ascendidos hace la función de satélite en nuestro llamado cada vez que nosotros pedimos algo el arcángel Miguel con sus legiones de ángeles vienen aquí y recogen nuestras oraciones, aspiraciones y deseos y la eleva porque nosotros no tenemos la capacidad para elevar no la tenemos entonces hacemos un llamado a Dios y no hay respuesta cuando no hay respuesta que entra en el corazón del hombre miedo no algo peor que miedo ¿Qué entra en el corazón del hombre cuando no hay respuesta de parte de Dios
1: yo diría que falta de fe
0: que es prima hermana la duda la duda será mira esto será lo que estoy haciendo está mal será que Dios no me quiere atender será y será y será hay una canción que dice será de la India puertorriqueña será sí búsquela ¿Eh? será porque ¿quién me Y cuando dice será, es duda. Cuando dice tal vez, es duda. Cuando dices quizás, es duda. Entonces tú dirás, ¿será que esto no es verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decir, yo le digo a Nora, mira Nora, ¿tú quieres ascender? Contéstame. Cierto. Bien, tú quieres ascender. <ríe> yo te voy a dar un secreto. Te vas a la provincia del Darién, colindante con Colombia, y caminas toda esa provincia y vas a encontrar una mujer con una flor rosa en la cabeza, así en el cabello, ahí una flor, y esa rosa es brillante. Cuando tú encuentres a esa señora, ella te va a dar a ti una ramita, y al de tú toques la ramita, tú comienzas a ascender. ¿Tú qué crees sobre eso? Espérate, ¿tú qué crees sobre eso? ¿Cómo que Que es posible, tal vez no, caminar todo el Darien, Darien es una provincia más grande de Panamá igual que Veragua. ¿Qué tú piensas de lo que te acabo de pedir? ¿Tú quieres ascender? Bueno pues, ¿qué me dirías? Digo, ¿Mm?
1: si fuese cierto de verdad. Ah, ya, gracias.
0: <risa> ya lo dijo, si fuese cierto, salió la luna. Salió la duda. Sí, porque quedó la duda. Mire, la clase que voy a dar hoy es de la persona que yo nunca he dado una clase de él. Nunca en los 28 años que tengo que estar aquí he dado una clase a esa persona. Se llama David Lloyd. Nunca, porque él y yo no éramos amigos yo sincero no éramos amigos porque yo decía como tú me vienes a hablar ahora si tú tanto aquí me hiciste nada y ahora me o sea que yo cuestiono pero cuando entra en nosotros la falta de energía la falta de fortaleza la falta de entendimiento y la falta de muchas cualidades que no tenemos David Lloyd dice algo muy bonito y es que tenemos que hacer el segundo llamado si tú haces un llamado pidiendo algo y no recibes respuesta, tiene que hacer un segundo llamado. Pero nosotros no. Nosotros queremos que en el primer llamado nos den respuesta. Dime.
1: Bueno, y puede ser, no, digo, puede ser que no me corresponda. ¿Qué cosa? Si yo, yo pido algo y no viene la respuesta, ¿no puede ser que de repente no es para mí? No.
0: Si tú me estás pidiendo a Dios un submarino para Panamá o un portaavión, yo digo, quizás Dios diga, muchacha, tú no puedes mantener eso. Pero lo que tú desees de corazón y que es útil para ti, para tu, para tu hermano, tú puedes pedirlo. Y tú mereces todo como hijo de Dios. No hay limitación en lo que tú puedas pedir. Lo que pasa es que a veces pedimos cosas que no son útiles a nosotros, no son no útiles a nadie. ¿Tú qué haces con un portaavión en la bahía de Panamá? No, no, no no, no, cabe. Dice... De, ¿Iba a decir algo, Cristian? No, lo... lo ya. Lo están ahora lo... Dice el amado David Lloyd. En la clase... El segundo llamado. ¿Acaso no ven... Mis preciosos, cuán grande ha sido la sabiduría de San Germán... Hacerlos volverse una y otra vez hacia su propia magna presencia yo soy... Su propia gran presencia de vida volverte de nuevo después del primer llamado no duermas aunque ya mandé el telegrama y llegó vuélvelo a mandar vuelve a llamar tratar, tratar, tratar Me dice Será bueno, lo mismo es aquí hace el llamado y vuélvelo a hacer vuélvelo a hacer hasta crear un momentum que tu energía se acumule sobre tu atención en esa situación y se dispare pero en el primer llamado, el segundo, y yo digo hasta en el tercero, hasta en el quinto, estamos en tres bolas y dos extraños. Dime, Cristian.
1: Te voy a pasar los hermanos que han reportado sintonía hasta el momento. César Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Leticia López, desde Dallas, Texas. Alba, desde España. Tenemos a Alejandra Lanopolo, desde Buenos Aires, Argentina. Tenemos a María Mireya Pulido, desde Tampico, México. Olivia Magaña, desde Chicago.
0: Gracias por su sintonía. Dios lo bendiga a todos por su atención. Cada victoria que ustedes logran mediante sus llamados a la presencia, sus llamados, no su, sus llamados a la presencia, se convierte en una actividad permanentemente sostenida cada vez que tú vuelves a llamar, vas creando un momento sostenido. De manera que lo que destruye tu llamado, que se llama la discordia, no puede darse de nuevo en su vida. Porque, lo repito, nosotros, en el momento de petición, amada presencia, yo soy, soy todo amor, toda luz y toda bondad haciendo la petición, que tiene el 10% de mi energía. No el 100, 10% pero cuando voy a la calle y se me cruza alguien hijo de Petra, Ureña, Telma, Alma si cual la primera letra entiende lo que estoy diciendo ya se rasgó mi tubo de luz y mi petición quedó en la basura ¿por qué? porque la discordia entró en mi mundo y contaminó el concepto inmaculado que yo tenía que sostener sobre la petición entonces si tú quieres realmente conseguir algo en tu vida debes hacer la petición y sostener ese concepto inmaculado de esa petición, no importa que el mundo se está cayendo en pedazos, cuando tú tengas ya este conocimiento, logro victorioso mediante su llamado, tú haces como Jesús empareado de atún y tiene cien mil en la mano reparta los peregrinos en Panamá atún y que se lleven para Polonia para la próxima. ¿Por qué? Porque has creado ese momento de sostener la armonía. Ese es todo el problema de la humanidad, hombre. Aquí no tenemos que hablar de pecado ni de ascensión, de nada. Aquí tenemos que hablar de cómo tú debes aprender a sostener la armonía para salir victorioso en todo. El hombre pierde por no sostener la armonía. Entonces, en todas las clases, repito, los maestros ascendidos, los que se graduaron en esta escuela... Hablan de, sostengan la armonía en sus sentimientos, sostengan la armonía en sus pensamientos, sostengan la armonía. Nosotros, sí maestro, porque cuando salimos, este señor está manejando como, pendejo, quítate la calle, pendejo, ya, ya. El hombre crea, el mono invita, y... Yo no voy a decir más nada. Tú me vas tirando para otro lado.
1: Y nos comportamos así a veces.
0: ¿Acaso no ven por qué ustedes deben hacer su propia aplicación? ¿O cómo nos gustaría decir, listo, y que la cuestión se hiciera? más Magna presencia yo soy, quiero un carro, ¡ah! y la llave está en la mano. ¿Cómo nos gustaría hacer eso, eh? Pero esto no puede ser. La vida no lo permite, dice David Lloyd. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo el contacto con tu presencia. Tú no tienes la capacidad para elevarte a comunicarte con tu presencia, por más que tenga un celular de última generación.
1: Ese no es problema solamente eso, César, sino que uno tiene que pasar por un proceso de purificación para llegar a eso. O sea, nosotros se nos descargará ese poder ya hoy, como tú dices, que ¡pam!, quiero el automóvil y se precipita instantáneamente igual vas a la calle y dices hijo de la chica y le bueno, el exactamente y entonces, pero, pero uno mismo, tiene que pasar por cuando el proceso cuando la
0: armonía cuando tú aprendes a sostener la armonía ya tú estás en un nivel superior nada te espanta, nada te turba entonces no importa lo que te diga el vecino o el amigo, tú dices me tiene sin cuidado me resbala no tiene dónde asirse en mí lo que tú estás diciendo pero eso tú lo consigues cuando has aprendido a sostener la armonía si tú no sabes sostener la armonía, ante el primer petardo, explotas. Y el problema es eso, que nosotros no sabemos sostener la armonía. ¿Por qué? Porque lo, podemos decir algo, y no estoy seguro, porque no tengo información de ascensión en ese continente. Los asiáticos son mucho más fríos que nosotros. Los europeos son mucho más fríos que nosotros. Nosotros somos dinamita pura estallamos a la primera porque a nosotros nos enseñó chiquito no te dejes si te empujan empuja de nuevo y si te pegan pega dos veces yo me acuerdo que andaba en la escuela iban a pelear y decía uno el que pega aquí pega primero mira tu cosa de niño no y eso ha quedado en la conciencia que somos adultos y estamos dispuestos a pegarle de la salida a otro ¿Por qué? Porque no perdonamos. Cuando tú mantienes la armonía, tú eres amoroso. Tú perdonas. Tú, Padre, mira, un ejemplo. ¿Sabes quién yo vi que sostuvo la armonía a pesar de el maestro ascendido de Jesús? Le metieron clavo, le pegaron y todavía tenía los, los bolonchos de cristales para decir, Padre. Perdónalo que no saben lo que hace Y si él, bajo esa condición, que le dieron de todo, pudo decir, perdónalo, porque qué yo no puedo perdonar a Carlos Velázquez? Porque me dijo a mí, idiota. Un ejemplo, Carlos. ¿Por qué me dijo, idiota? Claro, hay hijos de Dios que son idiotas. Hay unos que son estúpidos, eso se sabe. ¿Por qué? Porque se visten de esa forma, para ver qué tú haces. Dime, Cristian.
1: Alba de, de España dice que por eso es que aparecen personas que te inquietan, para que aprendamos a estar en armonía.
0: Sí, pero entonces la persona que te inquieta se pone ese vestido y se llena de la energía que tú le mandas a él y él debe estar envuelto en su tubo de luz. Y si no lo está, queda impregnado con tu energía. Entonces tú eres responsable por lo que le mandaste al Señor que vino a enseñarte. Mira cómo se complica la cosa. Algo más.
1: Sí, Laura González de Guatemala también reportó sintonía. Uh -huh. y, Yo le
0: contesté a Laura eh, antes.
1: No, se acaba de, de... No, ella me escribió acá, ah, escribió ya. buena ya, okay. información. También Deyanira López de Tabasco, México, se conectó por YouTube hoy no por Skype. Dice que el Skype le está dando problemas. Y espera que se me quede alguien acá. Rosaura desde México también se acaba de... Gracias, reportó bien, sintonía. Sí.
0: Dice el señor David Lord, piensen en mí cuando el gran maestro en India me dio lo que yo tenía que hacer. Y eso fue lo que te pregunté antes aquí. Piensen en la información fragmentada que yo tenía. Nosotros, oigan, la información fragmentada. Aún hoy me maravillo al pensar que tuve el coraje para aguantármelo. Lo único que el maestro en la India me dijo fue... Sobre la ladera de una gran montaña en Norteamérica encontrarás un hombre con un cáliz de cristal. Cuando encuentres a ese hombre, habrás encontrado quien podrá ayudarte a ascender. Y dice él: Lo curioso de todo esto fue que nunca se me ocurrió no creer lo que decía el instructor. Y yo me pregunto al estudiante de la luz, cuando el instructor. Te habla de algo, ¿tú le crees 100%? No me contesten. No quiero el problema, no me contesten. Tú no le crees ni a tu papá el 100% lo que te dice. Mucho menos a un instructor. Mucho menos a un gurú. ¿Por qué? Porque eres humano. El instructor te dice a ti, Señor, ¿usted puede caminar sobre el agua? Y tú le dices, Sí, ah. ¿eh? Sí, sí. Yo no sé nada, instructor el instructor te dice tú puedes caminar sobre el agua y tú le vas a decir sí ¿eh? sí ¿eh? me de cara de pendejo quiere que me ahogue porque el instructor sabe que tú tienes ese potencial dentro de ti pero tú no lo sabes entonces cuando a ti te dicen tú quieres ascender Nora vete al Darien y camina toda la montaña y me dijiste bueno si eso fuera verdad Ay, <risas> nunca <se me> <risas> no yo soy personal no pero digo es que traigo a colación que ella está aquí pero hay personas que tú le dices medita un poquito más aquíétate un poquito más que cariño si mi trabajo es a maleante aquietate a esto a el otro no nos hacen caso y aquí dice David Lloyd que él nunca dudó de lo que el hombre le dijo el gurú en la India le dijo en América vas a encontrar un hombre no le digo si era negro chino blanco amarillo rosado verde morado no, no le digo nada un hombre yo me pregunto, ¿y si en ese momento habían cinco hombres con copa de cristal? ¿A cuál hubiera escogido? Porque yo me pregunto también. En ese momento que llega, aparecen cinco. Uno verdadero y cuatro falso. ¿A cuál escoge David Lloyd?
1: Ponerse como cosas literales. ¿Y quién
0: es? <risa> yo no sé, cantar por ahí. <risa> Lo curioso es eso, que él nunca dudó. Del instructor, cuando hoy en día veo tanta duda en la gente, lo que me resulta extraño en, en ello es que a mí nunca se me ocurrió dudar del instructor. Pero entonces dice algo que yo sí pongo en tres y dos, porque soy sincero y digo lo que pienso. Oye lo que dice, cuando me agotaba de tal manera en esa ladera, en la búsqueda que llegaba a pensar que no iba a servir de nada todo esto. ¿Eso es o no es duda? Jesucristo también dudó. Padre, aparte de mí este cáliz de una gran duda, el ser humano siempre tiene duda. La cosa no es dudar, la cosa es sobreponerse a la
1: duda. Imagina cómo le quedaron las piernas como culturista, a la montaña.
0: Sí, pero digo, la cosa es que nosotros... Viene la duda y abandonamos todo. Y esa no es la verdadera razón. La cosa es, te llega la duda, dile te conozco, Bacalao, aunque venga disfrazado, y sigue haciendo lo que va, tú estás haciendo. Sigue haciendo tu llamado, sigue haciendo tu aplicación, sigue. Porque ese es el abandono de la persona. La duda y ya me voy. Aún entonces... No había en mi mente o mundo emocional, ningún pensamiento y sentimiento de duda. Y eso es lo que podíamos denominar el gran milagro, que en ti no se ample la duda. Pase lo que pase, porque te va a llegar la corriente. Ejemplo, si tú estás en un mall y todo el mundo de mol está pensando, esto se va a caer, tú vas a percibir que se va a caer, porque esa vibración está en el ambiente. Pero tú tienes que decir, la percibí, pero conmigo no va. Eso conmigo no funciona. Yo soy Dios sosteniéndote aquí. Te llegó la vibración, te llegó la duda, te llegó el mensaje, te llegó el sentimiento, lo que te haya llegado. Sostén el concepto inmaculado de tu aplicación. Porque tú estás haciendo un pedido a la presencia y la presencia te va a responder porque dice, todo llamado es respondido, pero tienes que sostener el concepto inmaculado y no permitir que otro te diga, ah, Nora, te mandaron para el Darío, ni vayas, porque tú no vas a llevar a subir esa montaña. Mira, te voy a ser sincero, ¿para allá para qué? Hay un cerro, les estrelló la pierna de pasar, que para cruzarlo nada más la gente fue en cinco días subiendo. Tú para qué vas para allá. Mira, no, mejor quédate en tu casa rezando el rosario. ¿Y quieres decir algo? Nada más llegaste a Yavisa y la muerte estaba aquí en Yavisa esperándote. Ajá. Porque tú veas cómo la duda nos elimina ...nuestro potencial de lograr la victoria... ...yo te dije Darien... ...Darien después de Chepo... ...Tanar... ...ahí tú tienes... ...ya comienza... ...Darien... ...pasa a la... ...pasa como se llama... ...Vallano... ...y ya estás entrando al Darien... ...o sea que no tienes que ir... ...hasta... No,
1: tú que recorrer a
0: todo, ...todo el Darien... Todo. Sí, ...para ver si tenía la disponibilidad... ...yo no voy a decirle... ...en la primera calle de la casa tal... Vamos a decir, tú quieres esto, recorre todo para ver si estás dispuesta. Los maestros que te dicen a ti, al iniciar el desierto, te dicen, cruza el desierto. Para ver si estás dispuesto. Dime.
1: Dice Alba de España. Pero la duda también te ayuda a descubrir cosas, incluso cosas de uno mismo,
0: ¿no? Claro que sí. Pero voy y te repito, la duda va a existir. La duda no es tu enemigo, la duda está allí, tú tienes que sobreponerte a la duda. Mira, si hay una persona que duda de más de cuatro cosas, soy yo. Hey, vamos a hacer esto y esto. Hmm, yo tengo mi duda, eso no funciona. ¿Y por qué creen que estoy vivo? Porque he salido más de 40 mil situaciones. Hey, eso no me convence, ¿eh? ¿por qué? Por esto y esto y esto, yo no veo eso flotando, eso se va a ir así que yo agarro y me preparo mis cosas, metí mis cosas en bolsa plástica, las metí en la mochila metí mi cartera, mi plata, todo en bolsa plástica en la mochila y me puse mi vestido de baño debajo y solté los cordones de la bota y digo esto se va a voltear ¿por qué? mira esto y eso y esto y mira cómo está esto no habíamos viajado ni 20 minutos cuando se volteó la vaina. no es porque yo mal maldije la cosa porque yo estoy viendo el hombre que tiene duda. Y la sabe utilizar, o sea, so, las botas, ¿la estaban flojas, así que era más sacudir las botas y, y quedé flotando sí. con la mochila en la espalda. sí se puede, Pero, porque en el curso rana había que nadar con las botas y el fusil.
1: ¿Pero ¿Cuánto aguanta con las
0: botas? Comparaba así. No fue, con botas. Hay que, hay que saber, el truco de flotación. Cuando tú flotas, nada no, pesa. Si tú peleas con el agua, te jodiste. O sea que hay técnica, ¿no? Pero yo digo, la técnica es cuando tú tienes duda, la duda te va a llegar. La duda es como el rocío en la mañana, siempre va a estar ahí. Tú tienes que superarla. Te conozco, pero tú no me vas a frenar, porque la duda te frena. Por ejemplo, tú vas a un curso y te dicen a ti, tú no tienes la característica para pasar este curso. Y si tú aceptas esa sugestión, entró en ti como la duda de una vez, tú dices yo no me voy mira en todos los cursos de formación de personal elite lo primero que se hace es barrer y cómo se barre metiéndole dudas a la gente tú no tienes capacidad verdad que tú eres un flow tú no tienes corazón ¿por qué no tocas la campana? ¿por qué no te vas? mírate ¿cómo te tiene la mano? no, no, no hombre. ¿por qué no? eres bueno contigo lárgate y si tú dices no y yo te sigo y tú no Después digo, se quedó, ¿ah? ¿eh? Pero yo te pongo a prueba para ver la determinación. ¿Y eso cómo hago? sembrándote duda ¡Tú no puedes, hombre! <ríe> Mira la pierna, ¿eh? Más flaca que un palo de escoba. ¡No, hombre, vete de aquí! Y tú me dices, ¡no! Yo aquí me quedo. Ese venció la duda. Ese es victorioso. Pero hay personas que teniendo la capacidad y tú lo sugestionas un poquito y se van. O sea, las dudas hay que vencerla. Ella no puede con nosotros. Dime...
1: Pero no... te es Ok. Allí es donde nos sé, estoy confundida. Dime. Si es una señal... ¿Señal de quién? O sea, una, yo siento que mmm, como que algo no, no está funcionando. O siento algo, pues siento, siento duda, pero no es una duda por... No poder enseñanza. sino una duda como de que de que algo me, me dice, como que Bien, por ahí no. te voy
0: a te voy a hablar con experiencia propia. Yo lo dije aquí hace un año, no sé si... Cuando se dio la invasión en Panamá, el hijo de la señora con que yo vivía, iba en un carro y la tanqueta le disparó al carro, murieron dos muchachos, a él le quedaron unas cosas, en la, una esquina y él estaba perdido por do, dos días, dos o tres días. Y la señora no, que el niño que no aparece por aquí, por acá y yo le dije a ella, no había transporte no había nada, vamos a caminar al hospital de seguro social el santo Tomás porque eran los dos grandes hospitales que estaban aquí no había Susana Jones y todas esas cosas sofisticadas y si de ahí vamos al hospital nacional que pueden que tengan heridos ahí cuando íbamos caminando por la acera yo me paré y le dije a ella, vamos a cambiar de acera. Me dice, ¿por qué? Yo digo, vamos a cambiar de acera. Y le agarré la mano y la jalé y crucé la calle. Iba caminando la acera derecha. No, 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 vamos a cambiar. No le dije por qué. Y crucé para la acera izquierda y comencé a caminar. Cuando seguimos caminando donde nosotros íbamos, se supone que debíamos avanzar 15 pasos. No sé de dónde una balacera pegó en la pared. Nosotros estábamos caminando esa mujer comenzó a temblar en las piernas y tú decirle que no pasó nada, que ya pasó que por aquí, por acá y tú cómo sabías eso ¿Cómo yo le puedo explicar a ella hay cosas que no se pueden explicar, pero es fácil de entender lo único que le dije a ella me dio un sentimiento fue lo que le dije me dio un sentimiento de que por ahí la cosa no era hey, sal de allí y eso ha sido toda mi vida desde muchacho he tenido esa suerte que me avisan con tiempo hey, por ahí no y yo paro, a veces me no hago caso voy manejando el carro y me dicen por ahí no y me meto y me encuentro con el tranque y César Perco, se te digo, siempre hay eso y esos sentimientos tú no lo dudas porque tú los percibes, ese es para ti tú lo vas a hacer, pero cuando viene una persona y dice a ti tú no puedes caminar por ahí a mí me dijeron, tú no puedes hacer curso de rana, tú no nada muy bien, tú eres medio lento. ¿Cómo? Tú me dices a mí que yo no puedo. Te voy a callar la boca. Y en mí había, cállale la boca. Y en él había, tú no puedes. Es mi historia. Y de los 64, ¿cuántos nos grabamos? 16. 16. Y si usted busca el periódico, la lista de grabación, el número uno, César Landicho. Y él me dijo a mí, tú eres berraco." Y digo, nunca me digas que yo no puedo. Yo no acepto esa vaina. A ti me dijeron, tú no puedes hacer tal cosa. Y ya hay muchas personas que no saben de lo que yo soy capaz. Porque están haciendo propaganda con un cartelón y que yo puedo hacer esto, y yo puedo hacer el otro. Pero yo como persona, con mi Cristo adentro, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pero no su acepto su gestión de nadie. Y eso es fácil decirle tú no puedes sembrar la duda porque Rex Mundi no quiere que tú consigas los regalos de la presencia. Rexmundi quiere que tú vayas al banco a pedir préstamo, que vaya a la financiera, que vayan de tu suegra, que vayan de tu abuela, que vayan de tu padrino. Eso es lo que quiere Rexmundi, Mundi, que tú le ponga atención a lo que él tiene que ofrecerte, no a la presencia. Entonces, ante tú cualquiera cosa, ah no, usted no puede, pero tú tienes que estar por encima yo puedo hacer lo que yo quiera yo soy hijo de Dios amados míos dice David Lloyd mi radiación y experiencia pueden ayudarlos y darles la fortaleza que sea necesaria para pararse como dinamita en y con su presencia a través del llamado que hagan usted quieren llamar a la presencia use úsenlo como satélite a él que él tiene la experiencia y que él sabe cómo ayudarlo para que su oración llegue y su petición no hay nada en el mundo que pueda interponerse entre ustedes y su logro, nada esto es algo que ahora sé de manera definitiva dice David Lord porque él sube, baja no hay... tú te imaginas caminar cuántos años, 30 años yo le hubiera dicho ¿sabes lo que pasa? yo espero el próximo avión Caminar montaña por 30 años porque un señor en la India le dijo. Y lo logró. Y si a él le dieron 30, a mí me dan 45. Lo único que decirle es: Dios, dame fuerza en las piernas. Dame fuerza en las piernas. Porque a cada uno le dan de acuerdo a su requerimiento. Vamos a ver si él quiere. Mire, esta enseñanza hoy en día es una enseñanza de kindergarten. Y digo que kindergarten no es porque es difícil, sino porque llega a tu casa. Antes esto para recibir una clase de niña que cruzar el desierto en camellos hediondos y cochino, para que el gurú, si le diera la gana, atenderte. Y aquí tú agarras tu celular, LTE, cuarta generación, Huawei, que te graban como dice Cristian, lo pones en YouTube y estás viendo la clase en vivo en cualquier parte del mundo y yo no sé si tú estás capacitado para lo que estás recibiendo pero tu Cristo sí está capacitado entonces yo estoy hablando con tu Cristo porque Él sabe y ese es tu verdadero instructor Él sabe lo que es menester para que tú logres esa ascensión amados míos asuman su postura firme de ahora en adelante absolutamente inexorable nada me cambia que no le moleste que haya o no alguna apariencia en la plena respuesta a su llamado. Porque siempre va a haber algo que... Que no te moleste ese algo. Si ese algo es la duda. Mire, hay personas que no saben nadar. Yo, Mira, Yo admiro a los maestros. Yo admiro a las maestras. Yo me acuerdo que estábamos en Bocas del Toro y no sabían nada y se montaban en el bote para ir a la clase a casa del cariño. Y yo decía, maestra, ¿usted sabe nada? Y dice, no. Y, ¿Y cómo, por amor a Dios, usted se mete en un bote que no tiene salvavidas, no tiene nada? Él ha hecho varios viajes y no ha pasado nada. Digo, qué fe tiene esta mujer. Ella vio que él fue llevó un primer grupo y regresó. Ella dice, yo puedo ir ahí. Si todos fuéramos así con la presencia, estuviéramos felices. Eso es lo que hay que hacer, confiar en la presencia. Una vez que hayan dado inicio a ese llamado, perseveren en él, a sabienda de que el poder de la luz se descargará para realizarlo, y que la luz desconoce toda oposición. Eso es lo que tiene que andar nosotros. Yo estoy haciendo un llamado a la presencia, y la presencia no puede fallar. Quizás yo sí, pero él no. Él está obligado a responderme. Porque es la misma ley que él puso. Todo llamado será respondido. Él es la ley, él no la puede violar. Pero mi llamado tiene que llegar. Y si yo no tengo la capacidad para elevar mi petición, uso un satélite que es un maestro ascendido. Déjenme decirle, que la mayor felicidad y reposo llenará a su ser, si llegan a saber, aún mientras su atención está puesta momentáneamente sobre cosas externas, que este poder de la luz se está dando y que está actuando para prestar el servicio que ustedes requieren. Sí, porque el hombre hoy todo lo quiere para allá. Yo fui a comprar pizza y yo estaba esperando mi pizza en la fila para pedir la pizza y llegó un muchacho, jovencito, y pasó enfrente de todos los señores carnosos que estaban ahí. Joven, yo quiero una pizza. Y la muchacha se le quedó mirando y puso la mano así en el mostrador y se le quedó mirando para ver si él captara algo. Y la señora le dice, ¿usted miró atrás de usted? Y él se volteó así y vio a cinco personas mirándolo con mucho amor, mirándolo con mucha ternura. Yo le digo, yo tengo 15 minutos haciendo fila y este pendejito va a llegar. Y la muchacha dice, espere su turno allá atrás. Tú tienes que estar atento, tú tienes que estar vigilante, porque cuando tú estás cumpliendo la ley, la ley te va a defender. Nosotros no hicimos bulla. La muchacha que estaba recibiendo el pedido fue que le dijo a él, usted está bien, pero que están atrás de ti. Nosotros no tuvimos que hacer bulla. Cuando tú ya haces un llamado a la presencia, tú no tienes que pelear con nadie. La presencia está actuando y vas a recibir la respuesta. Cada vez que ustedes hacen un llamado concerniente a problemas o suministros o lo que sea, concluyanlo invocando a la presencia para que lo sostenga. Sí, porque a veces decimos, manda la presencia de soy, quiero un cargo. gracias. Gracias no significa sostén el llamado oído, una es cosa ser agradecido y otra cosa es pedir que se sostenga lo que tú estás pidiendo cada vez que ustedes hacen un llamado concerniente a problemas de suministro porque es el problema que él dice Jesús, es más fácil de solucionar para nosotros es más difícil o lo que sea concluyanlo invocando a la presencia para que lo sostenga, así su actividad continuará dándose el hecho que tú hayas dejado de hacer la, la, la petición a las 8 de la mañana y deja la presencia, ¿cómo se llama? Con, con, sosteniendo eso, ella la va a sostener. Y como ella no pierde la atención como nosotros, ella se va a seguir calentando, va siguiendo la temperatura, hasta que de repente tú tienes lo que deseas. Esto no quiere decir que no tengan que hacer su aplicación de nuevo porque ya yo lo pedí a Dios Él es todopoderoso así que con una llamada a Él ya estoy hecho no, que Él lo sostenga pero yo tengo que seguir haciendo mi aplicación y dice cada vez que tengan un momento libre cada vez que su atención regrese a lo que usted desea vuelvan a hacer su llamado Tú, tú te imaginas que tú estás soplando y tienes un, un globo en el, un globo con un pitillo y tú estás soplando y tú paras de soplar, el globo pierde aire y se encoge. Tú tienes que volver a soplar para hinchar el globo de nuevo. Así es el llamado a la presencia. Tú haces el llamado, haces tu trabajo y cuando volteas que el globo se está quedando sin aire, vuelve y sopla. Es lo mismo. Hágalo de esa forma cada vez que te viene a la mente, porque te va, si es un problema, te va a llegar cada 15 minutos, como mínimo, porque no has solucionado, y el problema, la mente comienza a decirte, ¿qué vas a hacer? ¿Te van a quitar el carro? ¿No has pagado la letra? Cada vez que te llega eso, vuelve a hacer tu llamado, aunque le hayas pedido a Dios que sostenga ese problema, porque como muchas veces decimos, ya le pedí a Dios, así que ya está hecho, ya quisiéramos que fuera así, Les digo, amados míos, que es necesario hacer el segundo llamado, porque la actividad de su personalidad se ha inclinado en gran medida a aceptar el mundo de las apariencias. Ya está. Acá rato, hey, no has pagado la letra, fuera, tú no tienes poder, la presencia está a cargo de esto, más la presencia de eso, te invoco a la acción para resolver el... el, el. Gracias sostén este llamado. Cada vez que puede, y eso va aumentando la temperatura, aumentando la temperatura, aumentando la potencia hasta que se está ahí. Si no le recuerdan la actividad que se está dando, la personalidad inmediatamente regresa a aceptar el mundo de las apariencias. No lo vas a poder pagar, pendejo, te lo dije. La, la, es la personalidad. ¿Por qué? Porque ya conoce Rex Mundi. Ella quiere seguir en la fiesta los martes martes de carnaval, miércoles ceniza, me arrepiento, sábado me pego la huma, jueves Lady Night. Él quiere todas esas cosas. Él no quiere la ascensión. Si hay alguien que no quiere la ascensión, es la personalidad. Ella quiere seguir en la fiesta. ¿Sabes cuánto? Mira tú, yo estaba viendo a los peregrinos en el aeropuerto de Tocumen y dice uno. ...dicen que los carnavales en Panamá son muy buenos... ...quiero regresar para los carnavales... ...y yo digo... ...este vino a rezar! Este, <risa> ...la personalidad... <risa> ...se la jugó... Son jóvenes, son ...no, pero digo... ...es que ellos tienen derecho a divertirse... Pero, ...cuántas
1: veces tienen que haber escuchado... ...en esta semana que los carnavales aquí son buenos... Eso quedó Eso, ...no, pero digo, para que
0: ...que viene de una cosa espiritual... ...muy bonita, muy hermosa... <risa> ...llena de luz, llena de amor pero dijeron los carnavales. ¿Y cómo sean los carnavales?
1: Justo ahí en las noticias, creo que aprendí la televisión pasó un momentito y estaban hablando de eso y alguien mandó un chat que decía algo así como que vieron que es posible divertirse ¿sí? usted lo vio sin reggaetón, sin carnavales, Ese fue lo que Ulloa. sin a él se lo mandaron, no, pero él lo bien. dijo primero.
0: huyó a Dios hemos hecho una fiesta donde no hubo alcohol, donde no hubo vulgaridad, donde no, no hubo radio, esto, no hubo, no hubo esto y no hubo basura acumulada en las calles. Sí. Uy, yo lo dijo en la conferencia de prensa y alguien se lo mandó no sé a quién. Pero eso, yo digo, es que panameños, mira, somos panameños, no somos los mejores seres del mundo. Cuando queremos, podemos serlo. Y aquí se demostró en estos días, que cuando queremos podemos serlo. ¿Pero qué saben? Que peleamos con nuestro vecino, no con el extranjero. Peleamos con el vecino, insultamos al vecino. Al extranjero le decimos, buenos días, pase adelante. Y al vecino ni siquiera le decimos, muérete. ¿Por qué? Porque somos así, pues peleamos con el vecino. Pero decía sí, no te metas con el vecino porque te caemos en prancha.
1: Dime. Juan Manuel Medina Hilera de México dice, bendiciones a todos. Bendiciones, Juan Manuel. César, se oye fácil, pero los patrones energéticos, mentales y emocionales que se requieren de una labor muy persistente con conciencia en cada llamado.
0: Bueno, compadre, si tú quieres algo de verdad, tú pones tu atención en ese algo. Yo sé sincero, cuando se quiere algo de verdad, de corazón, no importa lo que sea, y tu atención está sobre eso tu atención, 24 horas eso se da yo me acuerdo que era un viaje que íbamos para Royal Tito a presencia yo no sé qué está pasando pero yo no veo esta vaina muy clara no tengo duda de tu poder pero yo esto no lo veo muy claro así que háblame en español o pones plata en la bolsa y dime o dime que no es para ningún lado me pones plata en la bolsa porque yo quiero ir para Royal Tito bueno y pasaron los días y no vi nada no voy a ¿sabes lo que pasa? yo voy a armar mi maleta armé la maleta de repente dije van a pagar las vacaciones acumuladas los miembros de la fuerza tal cuando voy aquí tiene sus 8 mil dólares yo ¡epa! con que lo tenía escondido ¿no? o sea que algo sale ¿cómo? no sé él sabe cómo hacer las cosas, pero tiene que tener café. Yo armé mi ropa, no me puse dije, no voy a armar nada. Yo digo, lo voy a comprometer, voy a armar la maleta. Lo voy a comprometer, yo lo estoy comprometiendo a él. Voy a armar la maleta, ya tengo la visa, ya tengo esto, nada más falta el pasaje y la plata para ir. Entonces, si tú tienes esa certeza que Dios va a actuar y lo lograste una vez, ¿cuánta vez más lo puedes lograr? Si tienes un problema de salud y te curaste una vez, ¿quién dice que no lo puedes repetir? Si esto es científico, los maestros, el Maestro Ascendido de Jesús dice la sanación es científica y científica es algo que se puede comprobar y repetir. Pero nosotros no creemos. la personalidad inmediatamente regresa a aceptar el mundo de las apariencias, el cual dice que esto no puede hacerse. Ahí está el mundo de la apariencia. Es allí donde las partes internas y externas de ustedes se enfrascan en una gran discusión, algo que ha ocurrido muchas veces en ustedes, la gran duda. A través de la vía idea, según la cual se suponía que ustedes reclamarán lo que deseaban muchas actividades de metafísica decían que ustedes debían reclamar y aceptar que ya tienen el dinero en la mano yo me acuerdo que antes dije haz tu pedido y piensa que ya lo tienes en la mano eso era antes ahora como es tarjeta de crédito nadie dice tener la tarjeta en la mano pero yo me acuerdo, usted quiere algo pídelo y visualízalo en tu mano ya entonces tú visualizabas eso y lo energizabas y se daba, ya no se pide así la personalidad cuando eso ocurre o el intelecto dirá bueno ¿dónde está ese dinero? pero tú estás pensando que está en tu mano ¿quién manda? ¿tú? o la personalidad ella te va a decir demuéstrame el dinero quiero verlo y tú vas a decir está en forma etérica pero ahí está tú no lo puedes ver esa es fe la pregunta es, ¿tenemos fe en la presencia cuando hacemos petición? No me contesten. Porque lo que está muy limitado es el poder de su atención sobre el mundo de las apariencias. Nosotros tenemos di que creemos en Dios, pero estamos pendientes del mundo de la apariencia. Por ejemplo, en antes de mandar un mensaje aviones rusos llegan a Venezuela esto que el otro que Donald Trump va a invadir a Venezuela que China se metió por medio yo digo mira tú la gente abanicando viento de guerra yo no acepto eso aquí no es machismo de que yo voy a atacar ningún país si un país tiene un gobierno y perdónenlo que voy a decir es porque ustedes lo escogieron. Muchos de ustedes escogieron se convierten en dictadores y no se quieren ir. Pero ustedes votaron por ello. Y ustedes van a tener la fortaleza para sacarlo de ahí cuando ustedes quieren. Nadie de afuera puede cambiar el mundo interno de ustedes. Ustedes tienen ese poder. Lo mismo está pasando en Nicaragua. En las elecciones pasadas tumben a Somoza, pongan a los Ortega. Ahora los Ortega se convirtieron en dictadores. La historia se repite. Y yo no estoy de acuerdo que invadan Nicaragua, aunque no estoy de acuerdo con ese señor que está matando a, a nuestros hermanos nicaragüenses. Porque si invaden en Nicaragua maña, mañana, pasado mañana, vuelven a invadir Panamá, después Honduras, después Costa Rica, después... No, 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 no. Se acabó esto de invasión aquí. Que se resuelvan como gente civilizada la situación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer el llamado a la presencia y sostener esa conciencia de que la presencia está actuando para resolver las cosas. Ahí es donde se necesita el segundo llamado. No hacer una llamada a la presencia y decir ya lo llamé y no veo nada. No, sostengan ese llamado. Todo se puede solucionar siempre y cuando tú sostengas el llamado sobre eso. ¿Por qué digo que no estoy de acuerdo con la invasión? Porque muchos inocentes pagan el precio de esa actividad, en Panamá lo vi, lo vivimos en Granada y lo vimos en otros lugares, esa no es la forma, soy militar y digo hoy en día que esa no es la forma, antes era dicho vamos a sacarlo, vamos a patearlo, ahora no, algo ha cambiado en mí, no sé. Si esa energía cargada continúa actuando, ustedes seguirán estando limitados, de manera que es menester que inviertan esa energía. Tienen que asumir la postura de que el mundo de la apariencia no es fidedigno ni es real, porque muchas veces creemos en otra cosa. ¿Qué constituyó el mundo de la apariencia de discordia humana y limitaciones? definitivamente que la presencia no la hizo consiste en la acumulación de discordia y limitación generada por los sentimientos de la humanidad y ustedes tienen que invertir esa discordia la discordia se opone a la armonía la discordia rasga tu tubo de luz la discordia permite que tu cuerpo se enferme sabemos eso pero seguimos manifestando discordia. Sabemos eso. Sabemos que la discordia trae dolor, trae enfermedad, trae escasez, trae sufrimiento, pero seguimos, no me pregunto, ¿seremos masoquistas que nos gusta sufrir? Mire, a mí no me gusta que me estén puyando, yo voy al dentista y me calzan sin ponerme anestesia. Me la aguanto. Doctora, no me ponga anestesia. No, que no me ponga. Voy a decir profundo, no me ponga anestesia. Y me agarro esa silla y aguanta como hombre ahora. Porque no me gusta que me estén puyando. Voy a sacarme la sangre. Sáquela porque es necesaria. Pero me esté puyando a mí. Hay gente que. Voto por aquí, voto por acá, voto por acá y voto por todos lados. Que lo puyan a él, a mí no. Las que me faltan a mí, déselas a él. A mí no me gusta. Hay personas que les gusta el sufrimiento. Ah, yo veo cuatro, cinco huecos en la oreja aquí con cinco diamantes y siete al lado de acá, dos en la nariz, una en la lengua, una no sé por dónde y otra no sé por qué parte. Yo, yo no estoy para eso. A él le gusta, allá él. Yo no me gusta el dolor. Y a veces tengo que aguantar el dolor. Soporto el dolor. Lo manejo. No me gusta. Pero hay gente que le gusta sufrir. La discordia es sufrimiento gratis. Y ustedes podrán decirme, dice, ¿acaso el mundo de la apariencia acarrea el poder de la imperfección y la respuesta es sí, en la mayor parte. Con esto quiero decir que si ustedes vieran el sentimiento detrás de las cosas en el mundo externo, encontrarían allí las mismísimas limitaciones humanas. Es por esto que San Germán, en su gran sabiduría, le ha dicho a la humanidad, rehúsen a aceptar el mundo de las apariencias, porque la vasta mayoría de dicho mundo no es más que creación humana en sí, no tiene perfección alguna, ni tampoco es eterno, pero el hombre insiste en creer en las cosas yo estaba viendo en estos días una revista dije, la moda de París con las armas de los muertos, Y digo, ¿qué es esto? dime Cristiano
1: Tienes dos comentarios César, uno de Juan Manuel Medina que dice, es «Cierto, por eso el sostenimiento de la conciencia es indispensable, indispensable y con fortaleza tal como lo dices». Y el otro comentario de, revisar, de León Silva que nos dice «En general el masoquismo forma parte de, lo, de la humanidad, quito poder». Y más abajo dice «Nos hacemos adictos al dolor» y creemos que la vida es así
0: sí porque ¿cómo es posible que a mí me digan señor, ahí sale el lagarto el lagarto se come el que pasa por ahí y yo voy a ir a caminar por ahí ¿dónde está el discernimiento? miren el caso del hijo de una familia de Brasil dijeron aquí en Singapur en, ¿cómo se llama el Sí, en Singapur. El que entra con droga, ñagar es muerto. Y este muchacho, con sus amigos, broma y en serio, dice, yo puedo meter cocaína ahí en Singapur y no se me da cuenta. ¿Y qué hizo el niñito? Hizo hacer un tubo de esa, esa, esa tabla de esquiar, esa. esa es surf, esa tabla de surf Con pura pasta de cocaína Y después la barnizó Bien bonita Pero era pura pasta de cocaína Lo que él nos contó Que en el deporte había un perro Y el perro quedó Dándole vuelta a esa tabla De, 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 de sofía Y el perro quedó Se echaba Pero una tabla de sorfear Y cuando le hicieron el huetito Y pusieron la cosa color azul. ¿Eh? Toda la tabla era pasta de cocaína. ¿Qué hicieron los padres? Fueron al Vaticano a pedirle al Papa que intercediera y que el presidente Lula intercediera y que la presidenta Gilma Rosset intercediera para que no mataran o fusilaran al niñito. ¿Y qué dijeron allá? La ley dice que el que entra eso a este país y se lo devolvieron en un ataúd duele, pero ¿por qué sucedió eso? porque no obedecemos creemos que podemos pasar por encima de la ley y la ley es la ley tanto divina como humana usted quiere respuesta, cumple con la ley la ley de, divina y si quiere que se te respete aquí en este plano cumple con la ley humana nosotros no podemos ir al cielo cargado de, de, de discordia tenemos que dejar eso aquí ¿Queremos los regalos del cielo? Manifiesta armonía. Ese es todo. Manifiesta armonía. Y voy a dejar la clase aquí porque iba a entrar en la parte que dice enfrentando el dolor y lo voy a dejar para la próxima semana para que vea qué debemos hacer cuando la enfermedad entra en nuestro mundo. Enfermedad que es apariencia creada por nuestra discordia. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30, hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. Gracias.